0: 听众朋友们，大家好，好久不见！三十而立，好久不见！见面啦，好久不见 ！Hello，Hello， 我是今天跟你们聊聊天、解解闷的露露。
1: 我是陪露露聊天的陈小猫。
2: 我是陪露露和陈小猫聊天的 j a s f e r 我是陪大家一起聊天的 Angel。对，嗯
1: 、还是 Angel 觉悟最高，陪大
0: 家一起。<笑>对，是是是是是啊<笑>、呃，我们还在疫情之中。每天出门还戴口罩，在家蹲的，还在家里蹲已经一,一年了，对，一年了，呵呵对。但是现在春暖花开了，走在外面看见花开了，看见新绿，闻到空气里新的味道，特别是雨后那种鲜嫩的感觉，觉得生活里还是有有希望和元气的。然后我们今天来聊一个话题吧，今天是偶像专场。哎，我今天刚下载了 Twitter 推特。推特相当于国内的微博，我上这个船上的有点太晚了，就在搜现在的热门话题是什么，发现前十大话题里都是 K-pop star， 就是韩国的演艺偶像、嗯、团体。对对对,对,对不知道最近是谁出了什么专辑呀、啊，嗯、还是节目啊？呃，十大里面有两大都是韩国的偶像团体。嗯嗯那我们今天就来聊聊偶像话题吧，所以偶像专场。你们小时候有没有？现在年轻人追偶像也非常疯狂哈、啊。你们小时候有没有偶像？无论是你身边的人、明星偶像，还是其他的偶像，我有。我先说好，您说说你追的是谁？<笑>福尔摩斯，可能是从小受我爸的影响，嗯、我爸就很喜欢看推理破案的电影、电视剧，嗯、像谍战片呀，还有各种各样的。啊、呃，推理片，所以我就特别喜欢福尔摩斯，喜欢他的那种聪明，喜欢他啊、呃、解密的过程。嗯，但是知道我的小伙伴们应该都听过这个故事，被我妈严厉的制止了。在我妈的印象中，福尔摩斯这怎么能是你的偶像呢？<老><笑>然后在他的印象当中。所谓的偶像就必须要是那种很神圣的职业，比如医生救死扶伤，比如老师蜡炬成灰泪始干，或者可以写他自己。<笑>其实，呃，随着我长大之后，其实我妈最后成为了我的偶像。我稍后再说。嗯、哦，好有意思呀！小时候强迫，长大以后你就真的看到了阿姨身上的闪光点和价值。哦、嗯，对哦。那其他两个小伙
1: 伴呢？像福尔摩斯这种，我觉得我小学的时候好像还没有啊。然后九六年、九七年看的那个日本电影《情书》，我特别喜欢博原崇，我觉得他长得特别帅。你带我们回到那个岁月，对<笑>他演的《一吻定情》，我也特别喜欢。哦、也也然后那个看了无数，对我看了无数遍。嗯、后来最后那个电那个电视剧已经从七八点档变成了晚上十一点档，我都又看了一遍。然后我还是一边看一边尖叫，就每次那个入江直树出来，我都会尖叫。哦、就是那种，要是说偶像的话，应该就是内内外兼修，对吧？很聪明，然后嗯，长得也好看。可以算他算是比较冷酷的，但是我觉得可能反映出来的一个比较好的品质应该是很理性，就是头脑是很酷、cool、的那种。是你现在觉得回
0: 头来看你喜欢什么样的偶像，还是你小时候就有这样的觉悟？现在
1: 现在现在回头来看，就是为什么会喜欢他？然后我觉得就、oh. 就是这个原因。他演的这两个角色，一个是《情书》里边的藤井树，还有一个。《一定情》里边的入江直树都是比较类似的那种角角色，嗯、然后他也他本人确实也长得特别好看，我喜欢那种那样子的男生。哦,哦
0: ，对，我觉得 Angel 整个现在心跳应该有一百二了吧？哦
1: 、听到江直
2: 树，没有，就是陈猫猫带我们回到了我们当年的那个岁月，我就我就想起了那个时候我守在电视机前的样子，嗯、因为那个时候还是。啊、呃，现在这样讲电视机好吗？啊、还是那种厚厚的硬壳的那种？啊，对对、啊啊、对，那种嘛，对,对不对？然后呢，还要时准时，就是呃，躲在呃，是要在房间里面，要算好时间点，嗯、然后赶快冲过去打开电视机，然后守在那
0: 边。回对、哦。嗯、回来，一个是福尔摩斯和他妈，还有一个
2: 是他心中的爱男神，能说是男神了。Angel 呢？对对对我、wow, 我一定就是比较乖乖，我以前就是像乖乖牌学生嘛，所以如果是小时候写的作文，一定就是那种模板答案嘛。然后因为那个时间点，就是我觉得除了同学之间，你绝对不可能写父母嘛，就是父母的话，那个那个答案有点太虚假了，什么我的爸爸、我的妈妈，不太可能。嗯，所以再来呢，你你花最多的时间一起相处的，觉得那个时候。老师就是站在高点上的那个人，嗯、谢谢。<对>哦、而且你花的时间相处是最多嘛，除了同同学以外，所以你会觉得老师好像知无不答，就是、嗯、好像你问什么，就是你都可以问老师。好像爸爸妈妈也是叫你说哦，有什么不懂的就要问老师。嗯、所以你就会觉得，哎、呃，老师就是一个尊敬的职业。他，嗯、你就会看到说，哦，他懂得东西很多。嗯、然后而且。你会觉得那个是那个时候是你当时接触的人里面懂得最多的人，嗯、因为你的世界只有那样子。嗯、对，嗯、然后而且你就后面呢，你就会慢慢呃，就你就会知道说哦，想象哦、呃，不管是国小、国中、高中，你就会觉得哎，老师给你的样子一直都是这样，你就能够想象哦，老师的生活，嗯，大概就是这样，嗯、就你可以看得到的大概就是这样。嗯、所以，我就是那个标准的模板答案。嗯、对，那偶像明星的话，那当然啊，就是。但是我我觉得偶像明星就是那个时候看谁歌唱的最好嘛，就是我如果一讲名字，可能就、呃、带大家回去。年龄。一开始可能会是先是呃跟着爸妈一起在听什么歌啊、呃，从刘德华又<大>开始。我的天！刘德华啊，呃、张学友啊，呃、再来慢慢啊、呃，张惠妹啊，再来。杰伦。呃 ，S, <笑> <S,、uh, S H E 对，嗯、就是你，它伴随着我们到青,<笑>青少年时期跟每个阶段时期成长的那些音乐嘛，对我们就很重要。但你说他们这些人就是、嗯、呃私底下是怎么样？他们有什么东西值得我们学习？我们不知道啊，但他就是歌唱的很好，嗯、然后
1: 好
2: ，然后我们就去 follow 了、嗯。嗯
1: 嗯，要是说老师的话，那个我人生最大的偶像就是我们高中的副校长。就真的是我的偶像，胡老师是武汉人，嗯，他上一份工作是在新疆，气质非常好，穿衣服的风格和成都的女士就女性也不一样。他到我们学校当副校长的时候是38岁，就是那个样子，一个特别高挑，然后斯文，有气质，讲对讲标准普通话的一个女性，然后很有趣的人生。他从新疆来，对吧？对我来说已经很遥远了。38岁做了副校长，是单亲妈妈。哇哦，她 <Wow, S 2> 身上还有那种干净如少女一般的就是不情，嗯，非常的清纯脱俗，嗯，所以是作为一个女人来说，她是我的一个偶像，嗯，然后在个人生活上，她是对我人生影响最大的一个人。我我的我们的班主任不喜欢我，个人就是风格非常叛逆、桀骜不驯，然后和老师相处的不好，想象不出你叛逆、嗯、
2: 的样子，你是有多么。<笑>爸妈<笑>能够
1: 多叛逆，我我常常都说，幸亏我没有任何一个学生像当年的我，不然的话绝对就是噩梦。然后有一次就是发生了很严重的问题，结果就是胡老师把我拯救回来了。然后我在那个楼道上被罚站的时候，就遇见了胡老师。很奇怪啊，一个女孩子在那站着罚站，一般都是男生，那就说你要。嗯你有什么问题？我说我没有什么，我意思就是说我没错。他说那好，要是你有你想你想跟人聊天，你可以过来跟我聊天。那个时候就他比、嗯、他比班主任高很多个 level 嘛，然后我就觉得有人愿意听你说话，而且是一个手里有权利的一个人，嗯、所以后来我就真的去跟他聊天了。然后他就听我讲了，他说我特别理解你、啊，他就把我当成一个。当成一个大人，就非常客观的，嗯、他就说：“根据我的生活经历，嗯、然后我自己的工作经历，我觉得我很理解你。但是呢，你要做学生，就怎么怎么样，嗯、听我说话，然后给我讲，给我讲了一个化解的道理。意思就是说，我懂你，我知道你，但是你没有必要和老师对着干。你的你的社会任务我还是做学生，就是这番谈话拯救了我。所以从此之后，我就觉得，嗯。嗯”虽然我有我自己的性格，但是也不要就是和老师对着干。后来老师还是找我茬，嗯、然后他就去挨个跟老师打招呼，就是意肯定大概意思就是说这个学生不惹你，你就不要惹这个学生嘛。就<哇>是因为他的，哇！老师们都怕你了，<笑>老师们组成一个
0: 工会，就是为了跟你对抗。
1: <笑>然后就有偏见，就是不就是不待见，喜欢打扮，然后非常。性格还有觉得你不乖
0: 嘛？嗯、老师们对对对就喜欢就性格你说我喜不喜欢胡老师？喜欢。<后><笑>哇，<对>我觉得你从小就会怎么样 ？Speak up for yourself。你在哪方面、嗯、后觉得成为了你的偶像
1: ？他他象征的就是一个知性、理性，然后还有嗯，具有同情心的那样的一个女性的美。露露，那你呢？你的小时候像是谁呢
0: ？也是我的一个老师之一，是我初一、初二的班主任。他那时候三十多岁，我们班有六十多个学生吧，什么样的孩子都有，也有特别调皮捣蛋的。放在其他老师的手下，一定是管不住的。我们老师的管理能力太强了，什么样的孩子到他手下。都能管的服服帖帖的，他就知道针对什么样的孩子，什么方法有用。我想他也是我最后成为我为什么这么爱语言啊、呃，到现在成为了一个语言老师，一个很大的原因之一。嗯，他是我们的英语老师，我记得在他的课上第一次知道了什么是心流。嗯，常常下课的时候，我就会恍惚，呵呵嗯，这不是刚刚上课吗？就是捶胸顿足，很遗憾，怎么下课了？我没有学够
1: 。
0: 对，在他的课上是这样的感觉。嗯，所以我想，现在成为老师也是受了他的影响的。对于一个孩子来说，他的是他在寻找。他的性情、他的品质在养成的时候，他看的就是周围的这些大人，而你是他身边一个最重要的大人，嗯、就是从学识上、人品上、见识上，老师都得一辈子都得提高。那你们同学们慢慢长大了，你们还你们现
1: 在还有没有偶像？现在就没有一个具体的人了。就在每一个身人身上都有闪光点，嗯、我觉得都是值得我学习的。嗯，那就人人都是我的偶像
0: 。听起来，偶像是不是是带着一定的，我们带着一定的距离，浑身带着光辉的？嗯、也许我们都不完全了解他，在我们眼里，他甚至是完美的。然后长大了以后，就知道了。嗯、你刚刚说的，人都有优点，是不是？长大了，我们也知道。人也都不完美，也都有缺点，所以这个偶<对>偶像的光，偶像们就从神坛上掉下来了。是的，所以是也是能够客观评价他人和看世界的一个成长
1: 的过程。嗯，按欧丽娟老师的话来说，就是每一个人都有他自己的地域。嗯，就是我们自己看到，在长袖善舞、在风姿绰约的人。他心里边也有他要背负的石头，他的背上也有他自己的十字架。嗯、所以每就每一个人都能做好很多事情，但是每一个人也都要面对的荆棘。我觉得就长大以后就知道这个世界是如此的复杂。嗯，那种迷恋的感觉是不会有了，但是是还是会发自内心的尊重每一个人的才华和能力。
0: 哎，你说的这个好有意思，我也有共鸣。另外一点，我在想，是不是这个偶像文化也有一些转变？过去的偶像是需要完美的，现在的偶像，我看看啊、呃，比如说 Taylor， 美国年轻人很喜欢的 Taylor Swift 小妹妹，还有啊、呃，有一个歌手叫 Demi Lovato，Demi Lovato， 啊、呃，最近刚出了个纪录片他们非常受美国青少年的追捧。我不知道中国的偶像文化有没有这个部分哈，就是已经不期待偶像完美了。这两个人呢，他们都出了纪录片，他们都纪录片里面记录了他们人生中的各种挣扎、偶像的包袱、生活的压力啊、呃，演艺圈的各种困境。那个 Jamie 他两年前吸毒过量。能活下来就是一个奇迹了，然后能戒毒，这是非常困难的一件事儿。但是很多人还是依旧把他们当偶像，所以我在想，是不是这个偶像文化也有变化，已经不期待是神了，而更期待的是一个人，一个能认识自己的问题，而且从中能够分享，勇敢的分享自己的挣扎。因为这两个人
2: 还有很多的美国。演艺界的偶像吧，还是很受年轻人的追捧的，也代表他们这个世代的审美观念，嗯、他们的行为举止可能给他们呃觉得有很多生活上的连接，
1: 嗯，然
2: 后他们就像你说，他们愿意分享的这一块，让他们看到了他们不是完美的这一面，他们也跟一般人一样，嗯、也有这些挣扎，然后他们把这些挣扎写成歌，嗯，然后在在在美国青少年身上，可能就会觉得啊，我我我得到。呃、原来也有人懂这个感觉，原来我也是，嗯呃、我也是被理解的，他、嗯呃、也有有这样的经历，嗯、那你们是怎么样经历过来，到现在成为闪闪发亮的蝴蝶，然后就让、呃，我觉得青少年有一种相信，我觉得是他们散发出这样子的魅力，让这些青少年去追捧
0: 。我不知道是不是跟，呃，这个亚洲文化还是有点不同，在我的想象中我对这个 K-pop 文化、呃，不是很了解。在我眼中，他们还都是个个的很完美呀、啊。无论是从外形上，
2: 还是言谈举止上，他们的这些公司是很会包装的，只要青少年追捧什么，<对>所以他们包装的很好，然后所以出来的很一致，嗯、标就是就很标准，很一致，好像车间量化一样，<对>控的很好。对，但是我们没看到他背后其实很多很多东西在背后是压抑的，是是是，很压抑的。<对>所他们很多忧郁症，或者说他们当呃新闻爆发出来的时候，都是很极端的，是，或者是会这么多自杀造成的。<是><后>哦，
0: 那我们把话题拉回来啊、uh, ，Angel 还有 Jennifer， 你们俩现在还有没有偶像？我和陈猫猫是没有偶像了，你们俩呢
2: ？我也没有。我也是属于没有的，我,我发现也很奇妙，嗯、因为我觉得这个问题，你小时候问，你好像可以讲出一个人来，嗯、可是真的是你突然抛出来这个问题，在我们现在出了社会，接触的人更多更多，好像你一下子真的讲不出那个最完美的人，因为你总是，嗯,嗯，可以看到这个人好的一面，但是你也有知道他不完美的一面，嗯。对，然后而且我觉得真的太难有一个人可以完全符合到完美，因为我觉得各个领域都有接触的人呢、啊。嗯，就你周遭来来去去的人那么多，都有他们闪光点在，但是他们也都不是圣人。嗯，如果你可能特别针对某一部分问，事业上你想成为谁？哦，那可能有的人就会回答说：哦，我要成为 Jeff Bezos， 嗯，亚马逊创办人。<笑>我要成为下一个马云哦，可能你在某一部分，如果特别这样问，那你可能有一个确切的一个 role model 在。嗯、但是如果你只是抛一个好、哦、这样的问题来，嗯，哇，我真的觉得连你们，连我的朋友们，我都很容易可以看到你们的闪光点，嗯，我觉得我都有，我觉得我都是抬头在看所有的人，嗯，我总是可以看到别人的好，然后羡慕别人的好。嗯然后希望呢，自己可以多学一两分。嗯，对对，对别人也是这么看你的
0: 。嗯、那 Jennifer 呢？现在有没有偶像我的母上大人？<笑><笑><笑>首先，我想说的是，我刚刚听了一圈，我发现就是大家说到了很多完美，就用“完美”这个词用在偶像的身上。嗯、首先，我对我偶像的定义，我从来没有要求完美，因为我觉得完美的。人是完全不存在的。嗯，那第二一个为什么就是呃，我妈成为了我的偶像，嗯、因为小时候的时候，我妈对我非常的严厉，所以当时的我其实并没有看到我妈的那些闪光的点，嗯，只是看到了我妈对我严厉的部分，然后心里当然有很多的记恨，很多的怨负面情绪。但是等到现在，嗯、我为什么反而觉得我妈成为了我的偶像，是因为我经历了。生活的起起伏伏，嗯啊、呃，经历了这么多之后，回过头再看到我妈，我发现她依然能够保持这种坚强乐观，还有她的一种上进心，嗯、我才真正的感受到这是有多么的难得，嗯，多么的不容易，所以她才成为了我的偶像，是你的精神支柱吧？嗯、我觉得，嗯，也算是我的偶像，就是我可以说几个画面，嗯、初中的时候。我记得我我当时跟我妈两个人在家里面，有一天晚上，然后我妈做了饭，然后我们一起吃完吃完之后，当然我就去学习了，然后我妈当然去收拾，然后她收拾完了之后，嗯、她就坐下来，她也开始学习。嗯、我当时就特别诧异，当时我妈可能是要考一个证，或者是要考一个那个高级职称等等。嗯、然后,后来就睡觉了，然后睡觉之前看到我妈也还在学习，画面直到现在都还深深印在我脑海里，我就觉得。你想，我妈工作了一天，上班了一天，那么累，回来给我做饭，各种完了之后，嗯、她还能静下心来学习，嗯、这是一种多么强。大的这种毅力，还有信念，嗯、还有他的这种上进心。嗯、<我>对，但是直到现在，我经历了这些之后，再回过头看，嗯、我才知道我妈有多么不容易。也是特别好的家庭教育，嗯、然后还有一种坚强乐观的性格。嗯、每次我记得我当时，就每次遇到事情，<笑>我妈总是能以她强大的这种乐观的心情，就是鼓励我吧。开导我，觉得特别有意思。嗯、我们小时候，我们仰望的那些人，好像都跟我们是有一些距离感的人哈。好嗯，有的都不在我们生活中存在。但是我们越长大，即使现在没有一个固定的偶像了，但是我们身边是。我们好像更珍惜从身边的人身上来汲取灵感，啊、呃，他们，嗯、他们身上的很多点，我们欣赏，我们想学习，啊、呃，我觉得听起来也是更脚踏实地了，是不是？也是会更加<对>嗯感恩的，呃，带着欣赏的眼光去去看自己周遭的人和生活了。对，嗯、是不是也是我们第一？我接受了。自己是一个平凡人，嗯，以前小时候是想当一个不平凡的人。嗯、第二呢，知道作为一个平凡人能，能能做到一些哪怕是小小的不平凡的事情，嗯，做好自己的工作，维护好自己的家庭，就已经是生活中的英雄，嗯，所做的事情就已经是壮举了，所以也就能身欣赏身边的人，把平凡的日子过出一些闪光点的样子。
2: 就是我觉得也不要忘记，我们的世界也变大了
0: ，嗯啊，
2: <对>都走出更大的世界。嗯、就是以前以前的我们，我就就像我说的，老师是可能是我们接触时间最多的人，所以我们看得到的是这样。嗯、可是现在大家都是已经在社会上工作的人，嗯、而且我们还是在异国在生活跟工作的人，所以我们看到的世界，我们接触到的各式各样的人中。
1: 丰富了我们的经历，觉得我的那个感觉还是没有怎么变。对我来说，我觉得一种很美的姿态，我觉得 Jennifer 讲你妈妈的那个样子，就在我的眼里也是一个很美的姿态。嗯，我觉得让我让我心向往之的，不管是从博元崇也好，还是到现在身边的每一个让我佩服的朋友还有同事也好，我觉得他们表现出来的，就像刚才 Jennifer 说他们妈妈的那种乐观。坚强，还有像胡老师给予我的、嗯、那种理性的，还有知性的光辉，嗯，然后我觉得都是一种很美的姿态。对我来说，经历过了人生生活的很多复杂还有艰辛以后，然后依然的优雅的，然后昂首向前的人，就这样的人对我来说，就是我心向往之的。嗯，
2: 同意，同意，优雅向前走。嗯嗯。我把我翘的二郎腿赶紧放下来<笑>啊！那个优雅是一种态度，<笑>不是你现在的对待
0: 生活的态度，对,对,
2: 对,
1: 对嗯
0: ，好，那呃，我们今天就聊到这里了，感谢小伙伴们跟我们一起分享这样的时光，嗯、下期再见，希望我们都活成自
2: 己的偶像。